0: Zanim powstał internet oraz telewizja, pierwszym medium przenoszącym ludzki głos było radio. Wynalazek, który towarzyszy nam do dzisiaj. Wynalazek, który zrewolucjonizował nasze życie. Czymże byłby świat bez naszych ulubionych audycji, lektorów czy serwisów informacyjnych? Czego słuchalibyśmy w autach stojąc w korkach? Jak zatem wyglądał początek radia w Polsce? Aby Wam go przybliżyć, musimy przenieść się do 1925 roku. Jednak dla porządku zróbmy może najpierw skok do roku 1920. To właśnie wówczas w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych zaczęła regularnie nadawać swoje audycje pierwsza na świecie stacja radiowa. Miała ona charakter amatorski. Zorganizował ją niejaki Frank Conrad autor ponad 200 patentów. Był on również w istocie tak naprawdę pierwszym DJ-em, gdyż jego pierwsze audycje były po prostu puszczaniem w eter muzyki. Możemy też domniemywać, że przy okazji był pierwszym piratem, gdyż nie sądzę, aby płacił komukolwiek za to puszczanie jakiekolwiek tantiemy. Za pierwszą profesjonalną stację radiową należy jednak uznać brytyjską BBC, która swoje nadawanie rozpoczęła w 1922 roku. OK, przenieśmy się zatem do Polski. Początki Polskiego Radia wywodzą się również z zapału i ambicji amatorów. Pierwszy test wykonano w lutym 1925 roku. To wówczas punktualnie o godzinie 18 w Eter poszły pierwsze słowa. Tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie. Fala 385 metrów. Wygłosił je uroczystym tonem dyrektor Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, inżynier Roman Rudniewski, po czym zapowiedział, że audycje będą nadawane codziennie od godziny 18.00 do godziny 19.00. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne mieściło się w Warszawie przy ulicy Narbutta 29. Ich stacja stała się pionierem polskiej radiofonii. Jak pisał wspomniany Rudniewski, w swoich wspomnieniach początki były niezwykle trudne. Borykano się z wieloma problemami, począwszy od notorycznego braku pieniędzy, skończywszy na tak prozaicznej rzeczy jak trema lektorów. Pierwsi lektorzy mieli jednak ułatwione zadanie. Gdy stacja zaczynała swoje nadawanie, w Warszawie było zaledwie kilkudziesięciu radioabonentów. Pomimo niewielkiej publiczności, po kilku dniach od próbnego nadania odezwała się Polonia z Wiednia, Paryża, a nawet Londynu z informacjami o odebraniu sygnału Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, co niezmiernie ucieszyło naszych pionierów. Pierwsze studio również nie powalało. Widzę to oczami wyobraźni. Rudniewski wspominał to tak. Nasz pierwszy mikrofon był brzydki, pokraczny, owinięty we flanele i zawieszony na poduszkach. Studio przypominało lożę masońską. Ściany i sufit studia wybite były grubą i mocno sfałdowaną materią. Podłoga wyłożona grubym dywanem, a okna szczelnie przesłonięte. Przyznam, że trzeba było mieć sporo zaparcia, chęci i ambicji, aby mimo wszystko w tych tak trudnych warunkach wykuwać zręby radiofonii. Powiem szczerze, jako amator nagrań i wielbiciel klimatów studyjnych chętnie mi się tam przyniósł, choćby nawet na krótką chwilę, ale aby móc to zobaczyć na własne oczy. Jak wyglądały pierwsze komunikaty? Były mało ambitne. Dotyczyły głównie meteorologii, tak więc w przeciwieństwie do amerykańskiego DJ-a u nas pierwsze były prognozy pogody. Pierwsza większa audycja miała miejsce 3 maja 1925 roku i była to jednocześnie pierwsza transmisja radiowa. Transmitowano wówczas dwugodzinny wielki koncert galowy z okazji święta 3 maja. W gali tej wzięli udział znani ówcześni celebryci, jeśli tak można o tym powiedzieć, na przykład Hanka Ordonówna. W skład pierwszego zespołu próbnego radia wchodziło pięć osób. Poza Rudniewskim byli to dwa inżynierowie, Elektromonter i pierwsza speakerka Halina Wilczyńska. Wspomniałem o pierwszych próbnych audycjach Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego z 1925 roku. Było to jednak, tak jak powiedziałem, przedsięwzięcie amatorskie. O prawdziwym starcie radiofonii i prawdziwych początkach radia możemy mówić od 18 kwietnia 1926 roku. To właśnie tę datę uznaje się jako początek Polskiego Radia. Wówczas to o godzinie 17 rozpoczęła nadawanie oficjalna stacja nadawcza Polskiego Radia w Warszawie. Pierwszy raz popłynęły w eter słowa dziennikarki Janiny Sztompkówny Halo, halo, Polskie Radio, Warszawa, fala 480. Otwarcia radia dokonał ówczesny premier i minister spraw zagranicznych dr Aleksander Skrzyński, a obecni byli Władysław Grabski i Władysław Raczkiewicz. Na otwarciu przemawiali także prezes zarządu Polskiego Radia inżynier Tadeusz Słukowski oraz pierwszy dyrektor Polskiego Radia dr Zygmunt Hamiec. Wkrótce zaczęły powstawać, często z inicjatywy mieszkańców poszczególnych regionów, rozgłośnie lokalne Polskiego Radia. I tak, 15 lutego 1927 roku, jako pierwsza po Warszawie, program zaczęła nadawać rozgłośnia krakowska. 24 kwietnia 1927 roku wystartowało Radio Poznań. To Radio Poznań zresztą przeprowadziło pierwszą transmisję sportową ze spotkania drużyn piłki nożnej Warta Poznań oraz Philips Eindhoven, a miało to miejsce 24 kwietnia 1927 roku. Wkrótce ruszały kolejne stacje w Lwowie, na Górnym Śląsku czy w Wilnie. Nadawanie sygnału było możliwe dzięki masztowi radiowemu w Raszynie, który był nadajnikiem o najwyższej mocy w Europie w okresie międzywojennym. Młode polskie państwo zaczynając przygodę z radiem w 1926 roku wystartowało bardzo szybko w stosunku do pierwszych stacji nadawczych na świecie i trzeba uczciwie przyznać, że w tej dziedzinie Polska weszła na arenę międzynarodową z przytupem i mogła być z tego powodu dumna. W 1926 roku, a więc u początków Polskiego Radia, w samej Warszawie radio posiadało ponad 30 tysięcy odbiorców. Imponujący przyrost jak na rok próbnego nadawania przez godzinę dziennie, głównie zresztą prognoz pogody. Kolejne lata to dynamiczny rozwój Polskiego Radia. Radio miało ambitny program, nadawało dużo muzyki, zarówno poważnej jak i rozrywkowej. W radiu debiutowało również słuchowisko Szczepcio i Tońko, które potem zostało przeniesione na ekrany filmowe. Z radiem związane były takie postaci jak chociażby Władysław Szpilman, na podstawie którego wspomni powstał oskarowy film Pianista. 23 września 1939 roku Władysław Szpilman jako ostatni zdążył zagrać na żywo w polskim radiu. Podczas grania recitalu utworów Chopina niemieckie bomby spadły na elektrownię warszawską i radio zamikło. Ostatecznie radio nadało ostatni komunikat 30 września 1939 roku. Był to słynny komunikat czytany przez Józefa Małgorzewskiego o wkroczeniu Niemców do Warszawy. Tę samą wersję w języku angielskim przeczytał Jeremi Przybora oraz po francusku Maria Stpiczyńska. Tym samym zakończył się okres przedwojennego radia w Polsce. W trakcie okupacji otuchę niosło Radio Błyskawica, ale to już temat na inny odcinek.